0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Le vrac est un sujet plus que tendance en grande distribution et surtout dans la consommation des Français. Il y a beaucoup de lois en ce moment qui, qui stimulent les initiatives et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce podcast. Vous êtes le fondateur de Juste Bio, qui propose entre autres un concept VRAC aux enseignes de la grande distribution. Et, et je suis content de vous avoir pour parler justement des enjeux du VRAC et éclairer toutes les, enfin, tous ceux qui se posent des questions sur le sujet. Euh, mmh. Il y en a, a quelques-unes. Alors avant de, de répondre à toutes mes questions, euh, pouvez-vous rapidement vous présenter et nous dire euh, qui vous êtes
1: alors moi, je suis Franck Bonfils, je suis le fondateur et, euh, et président de Juste Bio. Oui. Euh, Juste Bio, c'est euh, une entreprise qui fait des, des fruits secs et des graines bio pour la grande distribution, produits que nous, que nous vendons essentiellement en vrac euh, pour, euh, pour servir deux engagements majeurs que nous avons dans l'entreprise depuis 22 ans. Euh, c'est la réduction du gaspillage alimentaire ouais. et la réduction des, des emballages polluants. Euh, raison pour laquelle, donc comme je le disais, nous vendons 95% de nos produits en vrac et euh, nous avons euh, migré nos emballages euh, depuis depuis deux ans vers des matériaux euh, soit biodégradables et compostables, soit recyclés et recyclables. Euh, bref, une vraie une vraie étude sur l'impact environnemental de nos produits. Euh, Juste Bio aujourd'hui, alors un RDC qui est le nom de la société hein, et Juste Bio est oui. la marque, celle qu'on peut retrouver en grande distribution dans les meubles vrac, okay. c'est aujourd'hui 140 références de produits, oui. c'est une croissance de, de start-up puisqu'on est passé d'une vingtaine de salariés il y a 6 ans à 130 aujourd'hui. C'est un site euh, ultra moderne et tout neuf à, à Carpentras oui. où on a le la fierté et le plaisir d'avoir créé, hmm. créé de l'emploi.
0: Okay.
1: Et c'est à peu près 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et en termes de présence, on est présent avec nos, meubles, euh, avec nos meubles en vrac dans à peu près euh, 6, 6 000 points de vente aujourd'hui, dans la grande distribution française ouais. et, un petit peu, et un petit peu européenne, avec euh, ce qui représente à peu près 300 000 trémies et avec un concept que les enseignes connaissent bien maintenant, euh, c'est ouais. celui du full service qui repose sur le, sur le
0: service. Alors, vous avez un concept, effectivement, vous proposez aux, aux enseignes, et j'ai cru comprendre que vous produisez aussi, c'est ça Oui, bien sûr. C'est ça notre votre cœur de, de métier, finalement
1: Voilà, notre cœur de métier, comme je le disais, c'est graines, euh, ouais. euh, graines et fruits secs bio. Les graines et fruits secs bio sont 100% euh, transformés à Carpentras, oui. C'est-à-dire qu'on a, des, on a des, euh, des filières avec lesquelles on travaille depuis 22 ans maintenant okay. et des producteurs chez qui on, on se fournit en, en graines et fruits secs, euh, okay. ils sont transformés à Carpentras. Alors transformer, ça veut dire quoi Ça veut dire que 100% des produits qui rentrent sur notre site sont, euh, ont un contrôle qualité euh, complémentaire en plus du simple label bio. Oui. Euh, C'est celui des résidus euh, également de, 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 de bien contrôler qu'il n'y ait pas de résidus de, de pesticides. Euh, ensuite, ces produits sont bah, soit torréfiés, euh, comme les, les, les cacahuètes, oui. euh, soit aromatisés, noix de cajou, au, au safran, au, à l'ail noir, euh, soit enrobés pour en faire des chouchous qu'on trouve sur les plages. Euh, mais, euh, mais maintenant aussi beaucoup en grande distribution et en bio. Et ensuite, ces produits sont conditionnés, puis expédiés dans les magasins.
0: Alors, vous parliez de la, la belle croissance euh, de votre secteur d'activité. Euh, le vrac, c'est un marché qui a été un petit peu bousculé euh, pendant le confinement. Est-ce que vous avez justement des chiffres euh, sur, sur le marché, sur l'évolution de ces derniers mois et quelles sont les tendances, euh, selon vous, dans les semaines qui viennent et les années qui viennent Alors, on a
1: eu... Une croissance exponentielle, hein, comme je le disais, euh, oui. sur les sur les cinq-six dernières années, qui a été liée à à une adhésion spontanée d'un mode de consommation alternatif. Hein, le vrac n'existait pas en grande distribution. Oui. On a eu euh, on a eu la chance de de démocratiser ce ce mode de consommation et d'offrir aux consommateurs une alternative, ce qui tout naturellement par l'offre et par la et par l'ADN, hein, par l'augmentation de l'ADN, oui. a, a généré de la croissance et et euh, aujourd'hui un parc un parc important. On a à peu près 60 de parts de marché euh, chez Juste Bio oui. sur le marché du BAC. Euh, et effectivement, le la le, la crise du, du la crise sanitaire a, a impacté les ventes pour deux raisons majeures. La première, c'est que les, les, les rayons de, de vrac ont été fermés. Ils ont été fermés. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont été fermés au, au, au début de la, la crise sanitaire, ouais. bah parce qu'en fait, les magasins enfin, euh, ne, ne se posaient beaucoup de questions, et il euh, y a eu, il eu une, euh, un mouvement très, très, très sécuritaire, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Oui, au vrai. fur et à mesure, les, les rayons, les rayons ont rouvert. Et notamment grâce à, aux, aux, à nos promoteurs qui étaient eux en magasin et qui continuaient à remplir les, euh, les rayons. Oui. Grâce aussi à la pédagogie, euh, à la pédagogie qu'on a qu'on a su mettre en place euh, autour bah, autour de, de l'hygiène, oui. en expliquant les produits que les produits en vrac étaient extrêmement safe, au moins autant que des produits conditionnés. Et, et, les, et les petites, euh, les petites techniques qu'on a, qu a aussi poussées à ce moment-là. Euh, donc, deux, ans, deux années un peu difficiles, hein, première année 2020 euh, liée justement au, au, au contexte sanitaire, ouais. puis euh, la deuxième année, on arrivait sur un cycle de déploiement, donc de, de, de gains de gain numéraires de magasins qui étaient qui était moindres, ce qui était assez logique, et donc, une croissance euh, qui a qui a stagné et puis malgré tout 2021 n'a pas été une année facile hein, puisqu'on a ouais, quand même un, on a eu des, des des périodes à nouveau des périodes de de, de consommation qui ont été chamboulées ouais. hein, télétravail euh, nouvelles habitudes de de consommation donc donc on a été nous pour notre part on a été stable sur sur cette année-là mais le marché du vrac a connu depuis le deuxième semestre euh, 2021, une décroissance d'environ 15%. Ouais, c'est quand
0: même énorme. Ce qui, est, euh, ce
1: qui est, ce qui est quand même énorme. Et le deuxième, la deuxième clé de lecture euh, de de cette tendance marché. Euh, alors là, je dirais euh, un, un peu plus, nous, on est euh, sur le bio, puisque, puisque le vrac est indissociable hein, du, du bio. Ouais. Le bio occupe, occupe aujourd'hui 90% de l'offre en vrac. Ouais. Euh, la deuxième clé de lecture, c'est euh, celle du pouvoir d'achat. Hein, et, euh, et puis malheureusement, <rire> aujourd'hui, lorsque vous payez plus cher le plein de votre voiture que le plein de votre caddie, euh, eh bien, euh, on, on, on sent bien que l'activité est, est extrêmement erratique là, depuis, ce, ouais. depuis le, le début de l'année 2022 donc voilà un peu les, les, les clés de lecture qu'on a sur ce marché là
0: j'allais justement vous poser la question est-ce que le, le vrac aujourd'hui est compatible avec le contexte bah, de pouvoir d'achat justement des consos alors oui il l'est il l'est euh, pour, pour à
1: nouveau deux raisons euh, ouais. la première c'est que intrinsèquement le vrac permet de limiter le gaspillage alimentaire et qu'aujourd'hui, euh, le gaspillage alimentaire sur la moyenne euh, dans, dans la moyenne nationale, c'est 1600 euros par an de jeter à la poubelle hein, non consommés. Ouais. c'est-à-dire des produits qu'on a achetés en trop vrai. Euh, et qu'on et qu'on jette à la maison. Donc c'est c'est un moyen de mieux réguler sa, sa consommation. Et le deuxième point, c'est que sur notre univers de produits, les produits bio, l'écart de prix en faveur du vrac est toujours favorable, hein, ce qui n'est pas forcément le cas sur les produits euh, sur les produits conventionnels, mais acheter en vrac des produits bio, donc des produits qualitatifs, est euh, plus intéressant que de les acheter en, en conditionné. Donc oui, euh, au-delà de ça, alors le, le je, je dirais même que il faut redoubler d'efforts. Hein. On a parce, parce que là on parle du contexte du contexte de, du contexte pouvoir d'achat oui. hein, et comme je l'expliquais. On a quand même deux leviers essentiels sur, euh, sur, euh, sur ce terrain-là. Mais il ne faut pas oublier le contexte général. Hein. Le contexte général, c'est celui de dire qu'on a, lorsqu'on allume des, des foyers d'incendie, malheureusement, euh, on n'éteint pas ceux d'avant. Hein. Et, et, et qu'aujourd'hui, il y a un incendie qui est, qui est en train de brûler la planète, en plus de tout ce qu'on a connu ces dernières années, et notamment dans le contexte anxiogène d'aujourd'hui, oui. c'est celui des déchets. 440 millions de tonnes de plastique Produit chaque année. On, a, on, on produit depuis 2000 plus de plastique que ce qu'on en a produit les 50 années précédentes. Et, et s'ajoute à ça 11 millions de tonnes de nouveaux déchets qui sont liés au Covid. Hein, des, des milliards d'autotests euh, faits ouais. de, manière de matière plastique, des, euh, des, des milliards, des milliards de, de, de vaccins, des milliards de masques qu'on retrouve à peu près n'importe où aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Et donc tout ça fait que. Le contexte écologique, lui, s'est dégradé euh, et, il faut, et il faut redoubler d'efforts de, pour consommer en vrac.
0: C'est étonnant cette, cette, euh, cette politique de zéro déchet. Alors, je ne vais pas blâmer l'emballage le, parce qu'il a quand même des enjeux importants. Euh, mmh. Est-ce que le vrac est, est d'abord une question d'image ou est vraiment une question de pouvoir d'achat finalement Qu'est-ce qu qui prime sur l'un ou sur l'autre finalement
1: Alors, le, moi j'irais. Euh, c'est un peu tout à la fois. Oui. Mais la première des raisons de, de consommer en vrac et pour nous, industriels, de vendre en vrac, oui. c'est celui d'avoir un impact. Alors, on a une mission. C'est ça. Celui, c est, c est, cette mission, elle est double. C'est de, de réduire le gaspillage et de réduire le, le, les emballages. Hein, les emballages, et vous le disiez très bien, hein, on ne peut pas blâmer l'emballage parce qu'il y a des produits qui ne seront jamais vracables. L'emballage, il a quand même pour mission première de protéger le produit et de le conserver et de le transporter. Ouais. Donc, on ne peut pas supprimer l'emballage partout. Ouais. En revanche, on peut, on peut, on peut largement s'en passer. Donc, c'est comme je le disais, avant tout, une, une question d'impact. De, de, hein. Quel impact on veut avoir grâce à notre manière de consommer ouais. Et donc, chacun mettra le curseur où il le, où il le souhaite. Hein. Le curseur du pouvoir d'achat, comme je le disais, mieux réguler ouais. sa, sa consommation, curseur de son impact environnemental, euh, voilà, donc euh, pour moi c'est quand même assez large et ça dépasse vraiment euh, certains, enjeux, euh, comme ce, comme, enfin, certains enjeux isolés, voilà, c'est oui. vraiment ça je pense.
0: Il y a une loi qui, est, qui a été initiée hein, depuis 2019, c'est l'article 23 de la loi Climat et Résilience, je pense que vous la connaissez bien, euh, qui fixe l'objectif pour les commerces de vente au détail de plus de 400 mètres carrés de consacrer d'ici 2030, donc c'est demain, hein, c'est dans quelques années, euh, au moins 20% de leur surface des produits de compte consommation euh, justement aux produits en vrac. Euh, concrètement, moi qui suis plutôt un novice euh, juridiquement parlant, est-ce que, est que vous pouvez nous en dire plus justement sur les conséquences de cette loi pour, pour vous et les distributeurs Alors, euh, pour nous, ça ne
1: change pas grand-chose, au final. Euh, pour les distributeurs, c'est euh, bah, un gros enjeu, c'est-à-dire qu'il va falloir là, pour le coup, euh, faire de savants calculs pour arriver à consacrer une part importante de la vente en vrac oui. euh, dans les magasins. Si, si on lit bien la loi, elle est étendue aux fruits et légumes, aux rayons euh, coupe. Oui. Bref, dans tous les rayons où on peut potentiellement venir avec son propre emballage et choisir, et choisir la quantité qu'on veut. Donc, oui. l'impact... De, le, le, le réel impact n'est pas de, de 20% euh, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais plutôt de 7-8%, ce qui est énorme, hein, ce, qui est, ce, qui est quand même, ce qui est quand même important. Ça pose, ça pose, des, ça pose quand même pas mal de, de, de questions, notamment sur tout ce qui est euh, vrac liquide, sur euh, le vrac ouais. frais, sur, euh, voilà, ça, ça pose, euh, ça, ça, lève, ça lève des questions mais ça ne fait que renforcer la nécessité absolue d'avoir euh, euh, du service, d'accompagner le vrac par du service. Hein, c'est très compliqué en grande distribution ouais. euh, de proposer un vrac sans service puisqu'il puisqu y a un enjeu de traçabilité, de nettoyage, de, euh, de, de gestion du rayon, euh, voilà. Donc, ouais. donc ça, va, ça va lever tout ça. Après, c'est vrai que ce cette loi va peut-être un petit peu vite en besogne, euh, en ce sens où le, je pense peut-être que le, le, le marché et les, et les acteurs euh, du marché, y compris la grande distribution, oui. auraient aurait mérité d'avoir un petit peu de temps en plus pour arriver à s'organiser euh, mieux.
0: Que, ouais, vous pensez que c'est le distributeur qui, qui a besoin de temps plutôt que le consommateur justement, qui a besoin d'être éduqué justement sur cette consommation
1: le, je pense que le consommateur. Alors moi, je, vous savez, je suis assez, euh, je suis assez euh, libéral dans l'esprit, et je me dis qu'il vaut, il vaut toujours mieux inciter que contraindre. Oui. Là, on est, là, on est dans un cycle où on va, où on va contraindre le distributeur d'avoir de, de la, surface. Bon, si c'est pour inciter le consommateur à par l'offre, hein, par le, par le, oui. la multiplication de l'offre à, à consommer plus, euh, à consommer plus de vrac, pardon, c'est, euh, c'est mieux, c'est très bien. Hein, mais, comme, mais comme je le disais, euh, tout n'est pas vracable. Euh, je pense qu'il aurait fallu peut-être, hein, par segment, euh, par, par segment, réfléchir euh, un peu différemment. Nous, notre cœur de métier, par exemple, les fruits secs. C'est une évidence qu'on a. C'est un produit qui se prête particulièrement bien à la vente en vrac, ce qui est peut-être moins le cas d'autres produits. Hein.
0: Ouais, c'est mon interrogation. C'est qu'on demande aux distributeurs beaucoup d'efforts. Mm -hmm. euh, et moi, je me pose la question, justement, de cette offre vracable, jusqu'où on peut aller aujourd'hui J'ai l'impression qu'on fait quand même déjà pas mal de choses, mm -hmm. euh, que ce soit du liquide, euh, du DPH en vrac, on voit des choses euh, dans le pet food aussi. Mm -hmm. euh, jusqu'où on peut aller Qu'est-ce qu'on n'a pas encore identifié comme produit euh, en vracable
1: Alors, aujourd'hui, on peut aller très loin. Hein. Euh, le, les, les plus grosses difficultés concerne euh, le, euh, le vrac liquide euh, ouais. pour moi euh, et le liquide frais type yaourt. Ouais. Enfin, euh, liquide frais ou en tous les cas le frais. Hein, yaourt, compote... Euh, il y a des choses
0: voilà. qui existent déjà. Ouais.
1: Il, y a, voilà, il y a des choses qui existent mais c'est comme dans le vrac liquide. Euh, il faut... Faisons attention à ce que cette loi d'imposer les 20% euh, n'incite pas les industriels à la contourner, en fait. Ouais. En disant, je donne, je donne un exemple, hein, euh, des sachets, vous, vous, vous ouvrez euh, 10 sachets de 250 grammes de coquillettes et vous les mettez dans une trémie, ça, hop, par magie, ça fait du vrac. Non. Voilà, <rire> donc il ne faut pas que ça marche comme ça. Et, et pareil, sur, le, vous voyez, sur tous les, tout ce qui est... Euh, produits ménagers aujourd'hui euh, liquides en vrac, ouais. bon, malheureusement, on vous impose d'acheter un, un, un contenant. Ouais. Et, et vous, pouvez, vous ne pouvez pas vous servir qu'un demi-litre d'assouplissant de, ou, euh, ou un demi-litre de produit euh, vaisselle. Et donc, la limite de l'exercice, elle, elle,
0: elle, euh, elle est un peu là. Alors, le, le, le vrac apporte son lot de, de bonnes et de mauvaises surprises. Moi, quand je rencontre des patrons de magasins, beaucoup se posent des questions sur le vrac, mmh. à savoir comment, comment le promouvoir auprès des consommateurs, comment dynamiser l'offre. Euh, il me semble que c'est un segment où il y a très peu de promotions. Euh, mmh. Comment, justement, on peut accélérer, euh, comment on peut emmener davantage les consos vers, vers ce type de consommation
1: je, je pense que le vrac a besoin peut-être de deux choses. C'est, un, la présence des marques, euh, c'est-à-dire des... des, ben, des des marques qui, euh, qui viennent au ouais, ventre avec, voilà, avec toute la complexité que ça, que ça représente pour elles. Mais nous, on a une démarche, euh, on, a, on est en train de mener une démarche auprès des marques pour mutualiser nos forces oui. et permettre à ces dernières l'accès à un autre Et Puisque l'enjeu, là pour le coup l'enjeu majeur, quand on est une marque, qu'on est établi c'est d'arriver à avoir une approche prix qui soit, bah, qui soit inférieure à celle en conditionnée. Oui. Or, le vrac coûte cher à exploiter. Donc, la, la première des choses, c'est peut-être, c'est faire, euh, faire rentrer un petit peu des marques, c'est euh, travailler là-dessus avec elles et faciliter, et pour nous, faciliter l'accès, améliorer le service autour, de, autour du vrac. Euh, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et améliorer l'expérience d'achat du consommateur. Hein, euh, l'expérience d'achat du consommateur, essentiellement, réside dans le fait de, de maîtriser encore mieux sa consommation et de savoir exactement combien on, on va acheter de, de noix de cajou en live, comme une pompe à essence ouais. un peu,
0: ouais.
1: d'améliorer les, les, les informations sur les produits, d'améliorer les surfaces de communication sur les produits. Okay. Euh, L'expérience d'achat est, est extrêmement importante et dynamisée, hein, vous le disiez, Alors, par la promotion, mais, mais, mais par l'animation tout court dans le rayon, hein, peut-être. Donc, euh, donc voilà.
0: Là-dessus, là vous accompagnez les, les enseignes sur, euh, sur la dynamisation de l'offre, justement et, et si oui, comment vous le faites Oui, on a 140. Alors nous, on a 140 références oui. qui, couvrent, qui couvrent quand même
1: pas mal d'univers. Euh, Fruits secs, euh, petit déjeuner, univers du petit déjeuner, pâtes, riz, euh, etc. Et donc, on accompagne, on accompagne toujours les enseignes sur l'assortiment. Ah, Aujourd'hui, on a, on a des magasins qui travaillent, qui travaillent avec nous euh, presque une dizaine d'éléments. Euh, en vrac, plus de 200 trémis dans certains magasins. Ah oui, okay. Donc, on, on se doit de, de, de mener une, une vraie approche catégorielle euh, dans ce rayon. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Qu Quels sont les, les, les grands projets de Juste Bio, justement, dans les, dans les mois qui viennent
1: Alors, le, le, le premier projet, ouais. euh, projet c'est... Euh, 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 un gros travail de refonte de la marque. Okay. Hein, comme je vous le disais, on a on a eu un, un, le succès le succès du vrac hein, et, je, et je parle là pour le coup du vrac de ces dernières années mmh. a peut-être masqué un peu le fait que le fait qu'au final le vrac n'existe pas vraiment. Hein. Vous ne mettez pas sur sur votre liste de courses non, que vrai. vous allez acheter du vrac vous mettez sur votre liste de course que vous voulez des amandes ou des noisettes. Mmh. Et puis, euh, bah, quand vous serez dans le magasin, vous saurez que vous voulez les acheter en vrac, soit parce que vous l'avez vu et vous êtes passé devant le rayon et vous vous êtes dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de, de faire ma part et mon petit geste quotidien et je vais les acheter en vrac, euh, soit parce que vous êtes déjà convaincu de, de ce type de consommation. Donc, ça veut dire qu'on a deux métiers. Et ces dernières années, ce qui s'est profilé, c'est ça, c'est qu'on a deux métiers. Et sur ces deux métiers, notre cœur de métier, celui par lequel j'ai commencé il y a 22 ans, euh, bah, ce sont les graines et les fruits secs et raison pour laquelle on a, on a modernisé notre marque et notamment notre territoire de marque qui est juste bio autour du, bah, du manger juste puisque le manger juste il a plusieurs, pour nous il a, il a, il a plusieurs niveaux c'est des produits sains c'est des produits qui ont un impact environnemental on, on l'a suffisamment souligné oui. c'est des produits qui permettent de maîtriser sa consommation et donc réduire son gaspillage et puis, au-delà de ça, c'est une entreprise qui a des valeurs euh, RSE, qui crée de l'emploi euh, ici en, en France et à Carpentras, qui a des filières, qui a euh, des process de contrôle euh, élevés et, et, et au final, qui veut, qui veut euh, promouvoir le, le fruit sec, euh, les fruits secs et graines non plus euh, comme un simple ingrédient, mais vraiment comme un aliment. Hein, euh, donc, ça c'est le premier projet de l'année. Euh, c'est ouais. là, c'est de dire, euh, on va établir notre marque et et on va la faire exister en braque Alors que elle, elle existe déjà, mais elle est peut-être pas assez reconnue. Ouais. On va aussi la dériver puisque on, on, on la dérive dans des dans des emballages en libre service, dans des emballages en craft okay. qui reprennent un peu les codes de, de ce qu'on fait en de ce qu'on fait en break. Le deuxième point. C'est ce partenariat avec les marques qu'on a qu'on a déjà initié avec euh, avec euh, l'une d'entre elles, là. Euh, avec Alpine à Savoie, qui est, euh, qui fait des euh, qui fait des pâtes et des crozets qui sont connus pour les crozets okay. et à qui on a permis d'accéder euh, au vrac. Donc c'est une PME comme nous qui a qui partage euh, qui partage les mêmes valeurs euh, okay. du blé français essentiellement, un moulin euh, un moulin en en, en, en Savoie. Euh, des, un engagement et des filières des, et, et donc leurs produits bio sont vendus aujourd'hui dans notre émis par notre intermédiaire en rentrant dans, dans notre flux logistique ce qui permet d'avoir une approche tarifaire euh, plus intéressante de 15% pour le consommateur que euh, les produits de la même marque en conditionné donc ça c'est un c'est une vraie étape pour nous que d'afficher clairement dans notre rayon euh, des marques euh, des marques partenaires et le troisième point, euh, le troisième point sur lequel on travaille euh, aujourd'hui, c'est l'amélioration de l'expérience euh, de l'expérience consommateur, hein, puisqu'on a on a beaucoup travaillé nous sur l'expérience le, client, c'est-à-dire qu'on a facilité à nos clients qui sont les grands distributeurs. Avec, il faut le préciser, un, un, un schéma euh, assez particulier sur euh, dans dans enfin dans la grande distribution française, c'est qu'on réalise 75% de notre activité en direct magasin. Ouais. Chaque jour de on a des camions qui vont qui vont livrer les magasins, les points de vente en direct, où nos merchandisers remplissent euh, les trémies et et entretiennent et les entretiennent. Et et donc cette expérience client elle est elle est, elle est riche d'enseignements, on, on l'améliore de jour en jour. Et donc là, on va améliorer cette fois l'expérience consommateur, j'en parlais. Hein. Essayer de travailler sur tous les irritants, celui de ne pas savoir combien on consomme, celui d'en de, ouais. connaître un peu plus sur le produit, euh, celui de travailler sur, sur les origines. Euh, voilà. Et puis, on et puis file rouge de tout ça. Il y a ce qui nous caractérise depuis des années, c'est l'innovation. Hein, il ne faut pas oublier que euh, le vrac, le rayon vrac, est finalement, doit être considéré comme, comme simplement comme un conditionnement. Hein, je vous le disais, ce n'est pas un produit, mais, mais bien un conditionnement. Et donc, ce, ce rayon vrac doit pouvoir accueillir des innovations chaque année. Ouais. Euh, on l'a fait cette année. On a lancé des innovations avec de, de la noix de cajou à l'ail noir, avec, euh, avec des produits d'origine France, euh, avec, euh, voilà, comme je le disais, avec des marques qui vont elles aussi mener de l'innovation. Donc voilà, il faut faire vivre
0: ce rayon, le dynamiser. Ouais, quand je pense le levier de croissance, ce sera peut-être un quatrième levier pour vous. Euh, Est-ce que vous avez songé aussi à l'e-commerce Il me semble que vous proposez la commande sur votre site web, mais comment se porte le vrac sur, sur les courses en ligne
1: Alors, Le vrac sur les courses en ligne est sous-représenté,
0: oui. hein, parce qu'il a, il a une, une problématique
1: logistique, c'est que la préparation de commandes en vrac, euh, bah, ça part rentrée à, à un achat en magasin. Et donc, c'est assez complexe à gérer pour, les, euh, ouais, pour les enseignes sur le drive. Sur le e-commerce, la majorité des sites aujourd'hui spécialisés euh, dans la vente en ligne de produits bio font ce qu'on pourrait appeler du vrai faux vrac c'est-à-dire euh, des conditionnements prédéterminés à 200... Ouais, c'est du vrac pré-emballé. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est du... Voilà, du vrac emballé, oui. euh, alors que nous, sur le, le, le vrac store, on, on est capable de répondre là au grand prêt pour le coup. Et on, on fait, on fait du, du, vrai, euh, enfin, du vrai vrac. Euh, c'est toujours difficile d'exister en tant que pure player sur, euh, sur l'océan de, de, de la toile, mais... Euh, mais on a cette année hein, de, de grosses ambitions pour développer, le, pour développer notre site.
0: Est-ce que ce ne serait pas compatible avec un système de consigne, par exemple, où euh, vous pourriez récupérer éventuellement les, les, produits, fin, les contenants et les ramener, les nettoyer et les réutiliser C'est compatible ou pas Ou c'est trop ambitieux
1: Alors, c est, c est, euh, Pour nous, c'est trop ambitieux. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont menées avec des drives. Euh, comme oui. ça. Je crois que c'est le drive tout nu qui fait ça. Oui. Euh, où, on, où les gens viennent, viennent euh, ramener leurs propres leur propre contenants. La problématique, là, sur le e-commerce, c'est qu'on expédie. Et donc, qui dit expédier, ça veut, veut aussi dire ramener des contenants vides qui émettraient euh, bah, beaucoup de CO2. On a, on a, nous, la problématique euh, dans, dans, les, dans, dans les magasins. Certains points de vente aimeraient qu'on leur livre des trémies déjà remplies. Mais qui ouais. dit livrer une trémie déjà remplie, dit aussi récupérer une trémie vide. Euh, ouais. Et ça, on, on s'y refuse parce que quand on regarde sur l'impact global, c'est euh, une catastrophe en termes d'impact ouais. CO2. Donc, pour le moment, la consigne, nous, en tous les cas, sur notre site, euh, sur notre site on, on, on ne saurait pas faire. À l'échelle d'un magasin, en revanche, je sais qu'il euh, y a des expérimentations qui sont menées, puisque là, bon, ça, ça paraît logique, on vient sur le point de vente, on peut, on peut revenir de toute manière, plutôt que de, de venir à vide, autant ramener ses bocaux. Mmh. Euh, donc le système de consigne, là, il a peut-être plus de sens. Après, il faut le mettre, il faut le mettre toujours, euh, tout ça est à mettre à l'épreuve de, de la vie quotidienne ouais. et, de la, et de la praticité. Et, et c'est vrai que si vous imaginez euh, arriver, euh, imaginons que demain toutes les courses se fassent en vrac, en grande distribution, et que vous veniez avec vos propres emballages, ça veut dire qu'il vous faudrait quasiment deux caddies, un <rire> emballage vide à l'entrée et puis un autre euh, que vous allez remplir au fur et à mesure en remplissant ces emballages. Donc, voilà, la praticité me semble,
0: malheureusement, pour oui. le moment, c euh, c le, le, ouais, assez enfin, on complète. On y viendra peut-être ouais, dans quelques années. Mm -hmm. un, un mot sur l'entrepreneuriat. Je sais qu'on qu a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent mm -hmm. et vous vous êtes lancé il y a quelques années maintenant sur un secteur où ce n'est pas toujours simple de se lancer, où il faut gagner la confiance des magasins. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'entrepreneuriat Alors, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que je n'en serais pas là
1: euh, si la grande distribution n'existait pas. Oui. Ah, ça fait 22 ans qu'on m'explique que la grande distribution c'est difficile, que c'est un métier ingrat, que les gens sont que les gens sont durs, pas sympas. Mmh. Euh, je suis peut-être l'illustration du fait que que effectivement c'est sûrement pas un, un métier un métier facile, mais mais que mais que lorsqu'on le fait avec avec beaucoup de sérieux, mmh. avec beaucoup d'envie et, et, et et des innovations, on, on peut bien s'en sortir, euh, parce que il faut pas oublier que la, la grande distribution française a cette particularité d'être d'être d'avoir deux faces, c'est celle de, du direct et celle du centralisé. Vrai. Ah, et pour pour schématiser, mais j'imagine que vos auditeurs connaissent très bien la grande distribution, mais les magasins indépendants, euh, Intermarché, euh, Leclerc et, et U oui. C'est avec eux que j'ai commencé, en prenant mon, mon cartable à l'époque et en faisant du porte-à-porte -porte avec les magasins. Ouais. Et j'ai pu ouais. vendre dans ces magasins-là, à l'époque, deux produits, la cacahuète de bistrot et le chouchou que je faisais dans ma, <rire> dans ma cuisine. Et j'ai commencé comme ça, en faisant du, de, de proche en proche, autour de chez moi, puis dans le département, puis dans les régions voisines. Euh, et puis, ça m'a permis de me faire connaître ensuite auprès des autres enseignes. Et, et de développer mes gammes. Euh, et de la même manière, j'ai pu, il euh, bah, bah, y, y a cinq ans, accélérer ma croissance hein, grâce au formidable levier de croissance euh, que représente le parc de magasins aujourd'hui euh, en France, hein, en grande distribution. Ouais. Euh, on, peut, on peut arriver à, à travailler sur des volumes, arriver à se projeter, arriver, euh, arriver à toucher du consommateur parce qu'au final, euh, je parlais d'impact et je parlais d'une mission. Ce qu'il faut retenir, c'est n'est peut-être pas les 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, mais, mais plutôt les millions de consommateurs ouais. qu'on a réussi à mener vers une consommation euh, différente. Hein, le, le vrac n'existait pas en grande distribution il y a quelques années. On a été les premiers à l'implanter. Ouais. La preuve est, euh, pour les, les entrepreneurs qui vous écoutent, que, que l'innovation, quand elle a du sens... Euh, et quand elle a de l'impact, elle est, elle est écoutée et, euh, et, et elle est sûrement gagnante. Aujourd'hui, les enjeux de, de responsabilité sociale et environnementale des, des, des entreprises sont, sont fondamentaux. Donc, arriver avec des projets qui ont du sens, euh, généralement, on, on trouve une oreille attentive auprès de la grande ouais. distribution.
0: C'est ce qu'attendent les enseignes et c'est ce qu'attendent mmh. les consommateurs ça. Effectivement. Euh, dernière question, Franck, euh, quelle personnalité me suggériez-vous euh, d'inviter dans un prochain épisode du podcast
1: Alors, je, je, la grande distribution, pour moi, elle a, elle a une, une, un immense avantage, c'est euh, d'être très démocratique ouais. et populaire, et, et quelquefois, euh, alors, moi, je ne demanderais pas une personnalité, mais je demanderais, euh, mais je demanderais une personne qui travaille... Euh, qui travaillent dans l'ombre et en fait, il y a des mmh. métiers qui sont autour de la, de la grande distribution et vous en parliez, vous parliez d'entrepreneurs. Oui. En France, il y a des, il y a des centaines d'entrepreneurs qui s'appellent des agents commerciaux vrai. et qui font eux aussi un travail extraordinaire de référencement, de, de, de conseil auprès de la grande distribution. Et je trouve que ça serait intéressant oui. de poser la question sur l'avenir de leur métier à ces gens-là, donc à, à un agent commercial qui, oui. qui représente des marques en grande distribution. C'est vrai.
0: C'est vrai que beaucoup de startups et beaucoup de marques ne seraient rien sans, sans ces, ces personnes de l'ombre, effectivement, et c'est une bonne idée.
1: Exactement. Euh,
0: merci beaucoup, Franck, en tout cas, pour cet échange. C'était hyper intéressant.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux sur facebook linkedin twitter instagram youtube et TikTok. vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt